0: I really love to skate. I really love to perform. Room, I want to skate for my skater. Can you use it? I'm never feeling like a champion. I'm always a challenger. He has a way of owning the stage, like certain rock stars do. Absolutely extraordinary. And that is why he. Champion. Olympic champion. Frames it. So strong. So invincible. One of the greatest figure skaters of all time. Everything for skating. Sing for， 苦战， 2 0 1 2 2 0 1 3年赛季后半段。1月上旬，余生先后参加了 Stars on Ice 大阪、名古屋 Figure Skating Festival、Japan Super Challenge 的冰演。结束后，他返回多伦多，和大卫威尔森教练打磨编舞，和崔西威尔森教练进行体能强化的训练。在多伦多的日子里，羽生每天沉浸在训练中，不知不觉到了二月上旬，羽生结弦迎来了在大阪举行的四大洲锦标赛。Oh, 短节目中，羽生轻松的完成四周跳，整体发挥也让人感到游刃有余。只不过最后的连跳跳成了勾手一周跳加后外点冰三周跳。尽管只得了八十七点六五分，但他还是拿到了短节目的第一名。挺糟心的，这样的表演算好还是坏，我也说不上来。狗手跳之前都特别好，狗手跳那儿跳坏了，但接上后外点冰三周跳之后，感觉又回来了。再往后的步伐也都特别顺畅，本该是一场足以高举双手庆祝胜利的绝佳表演。却出现了那样令人惋惜的失误。第二天的自由滑中，因赛前划伤了眼睛，后内结环四周跳跳成了两周跳，后半部分的跳跃动作也出现了很多失误。最终，羽生以一百五十八点七三分自由滑排名第三。而在总分上，他被短节目排名第六的凯文·雷洛兹反超，以二百四十六点三八分排名第二，获得了银牌。其实当时状态还挺好的，正因为状态还不错，我更为自己做出这样的表演而感到羞愧。还好这不是世锦赛，布莱恩教练最后也说，我们瞄准的是世锦赛，所以没关系的。我会好好调整、反省、克服问题的。一直到公开练习为止，我的状态都挺好的。后内结环四轴跳也连续跳成功了。我希望在比赛中也能如此。后外点冰四轴跳，我还是很有自信能完成的。这个赛季也基本没有失败过，这在很大程度上归功于我从去年就开始跳后外点冰跳。四大洲锦标赛上，羽生收获良多。训练基地转移到多伦多之后的训练开始奏效，短节目的节目内容分中滑行技术一项，羽生拿到了目前为止个人最好成绩八点七五分。从夏天起，羽生以在世锦赛上拿到好成绩为目标，每次参加比赛都力求发现问题。并在下一次比赛到来前的短短时间内努力解决，最后留下了好成绩。现在，你把多伦多的训练中所取得的成果向世人展示，只剩下一个月的时间。羽生认为已经万事俱备，然而羽生结弦却遭遇了意想不到的磨难。四大洲锦标赛后，羽生在家乡仙台停留了数日，一返回多伦多，便发现自己感染了流感。因为高烧，大概有十天完全没参加训练，重新上冰场已经是二月底的事情了。离世锦赛只有不到两周的时间，为了弥补缺席的训练时间。在布莱恩教练陪同青少年选手参加世锦赛青少年组期间，雨生拼命练习，结果左膝又受伤了，这又让他不得不休息了一周。再次回到冰场已经是三月六日，离世锦赛短节目比赛只剩下一周的时间。三月十三日，加拿大多伦多世锦赛短节目中，作为第三十一位出场的选手。羽生杰弦在户外点兵四周跳和勾手三周跳上出现失误，这使得在这个赛季的国际滑联比赛中两次刷新世界纪录的短节目《巴黎散步道》在这场比赛中只拿到了 75.94 分，排名第九位，短节目分数和第一名陈伟群的分数相差 22.43 分。短节目后，当记者就布莱恩教练透露的左膝伤情询问余生时，他并没有做具体说明，只是说：“关于这个问题，可以自由滑结束之后再谈吗？”短节目后休息了一天，自由滑比赛在3月15日举行。当天早上的公开练习中 ，2012 年世锦赛时受伤的右脚腕再一次扭伤。也许是因为顾及左膝伤情，反而又增加了右腿的负担。双腿受伤，如果不用止痛剂，就无法继续参赛。但一旦使用止痛剂，做跳跃和步伐时，双腿会稍微丧失一些感觉，也会影响这个赛季着力训练的滑行。所以，为了保证双腿的感觉，羽生结弦决定只服用适量的止痛剂。就这样，咬牙忍受着自己也不清楚能否忍受的疼痛，羽生踏上了冰场。左脚受伤真的让人很绝望，怎么会变成这样啊？断节目之后我哭得很厉害，没想到还被拍下来在电视里播了。但坚持出场的也是我自己，哪怕为了日本，我也得继续坚持下去。所以就这么一拍胸脯上了。高桥大辅也说：“你要是不上场，那该怎么办啊？”自由滑中，余生节弦第十三个出场。今シーズン初めてショートで大きく崩れたその悔しさをリベンジしたいという言葉で羽生は表現しました。作为第三组第一个选手。雨生早早的登场了，两天前没能跳成功的后外点冰四周跳，这次成功落冰了。四回転の登録取らました。后内结环四周跳虽然被判定周数不足，但好歹站住了。二本目の四回転。四回転最後。以及油米其他的跳跃动作也一个接一个的成功完成。表演结束时，羽生跪在冰面上，大声吼了出来。この表情です。して決ス最终，他以 169.05 分自由滑排名第三。总分排名也追到了第四。所幸冬奥会中，日本队的参赛名额取决于这次世锦赛的表现。这场比赛中，高桥大辅排名第六，吴良崇人排名第八，加上羽生结弦的第四，日本队获得了男单的三个参赛名额。脚还是很疼的，我也知道是硬伤的。虽然靠止痛剂坚持到了最后，但也因此变得更疼了。特别想站在领奖台上。关于受伤的事情，好像是布莱恩教练和崔西教练告诉大家的。我本来打算隐瞒到底的，一开始的豪言壮语也是给自己打气来着。上个赛季我就是这么干的。在我心里，比赛前的豪言壮语好像已经是一种赛前仪式了。心里面其实特别不安，虽然布莱恩教练给了我很多建议。但我紧张的根本听不进去，好久没这样努力想笑，却笑不出来了。可能以前从来没把自己逼到这个份上吧，和平时的紧张感不一样。这次是因为不安而紧张，正因为和平时的紧张感不一样，所以才这么不知所措吧。身上还肩负着作为全日本冠军的责任，却陷入了所有努力可能付诸东流的糟糕处境。作为全日本冠军走到这里，却不能为争夺奥运会的三个名额做出贡献，那罪过就太大了。这可以说是一种坚持，一份责任感吧。现在不拼一下，我会后悔一辈子的。所以想着，不管怎样，至少要完成跳跃动作，必须竭尽全力挑战表演。因为四周跳的成功率并没有提高，所以这就是一项挑战。如果挑战失败了，一切都将失去意义。我从没想过弃权或是放弃跳四周跳，只想着一定要跳成功。赛前，布莱恩教练曾提议将后内结环四周跳和后外点兵四周跳改为两个后外点兵四周跳，因为后外点兵四周跳的成功率更高，对受伤的身体和心理来说压力也略小一些。但羽生结弦拒绝了，因为这个赛季的目标本就是成功跳出两个种类的四周跳，而且比赛节目中一旦这么跳过，就不想再跳比这个难度更低的动作了。結局、トラップ2本にしたら、もしかしたらもっと安定して、もっと楽に、気持ちを楽にいいパフォーマンスができるかもしれないですけれども、<笑>ただそれをやったら次の。赛季，次のオリンピックに繋がっていかないと僕は思ったので、やっぱりここで立ち止まれないんですよ。僕は絶対譲らない。名前からしてると譲りやすいんですね。<笑>譲らないです。如果真的改成两个户外点冰四周跳，那下个赛季就必须在节目里加入两个户外点冰四周跳和一个后内结环四周跳了，否则自己无法满意。虽说也不是不行，但这样一来，奥运赛季节目的风险就太大了。基于这样的考虑，布莱恩教练最后也认可了羽生的选择。没有降低构成难度，拼尽全力滑到了最后，我很满意。这也让我切实体会到，在加拿大的训练非常重要。这一年的成功也不会因为一个月的休息而白费。因为生病和受伤，正经训练也只是来这里的四天而已。前两天每天只做不到一小时的滑行训练，剩下两天把滑行和跳跃去掉，整体节目过了一遍。此外，只简单做了一些跳跃动作，四周跳完全没练。能坚持到现在真不容易啊！就像布莱恩教练说的那样，这一年的累积在最后的最后总算给出了一个交代。而表演化，雨生不得不选择缺席。此后，雨生回国接受了细致的检查，左膝被确诊为韧带炎，这是一种过度使用引起的运动损伤；右脚腕的扭伤则被确诊为慢性伤病。为此，雨生不得不放弃四月的团体锦标赛。三月十五日。羽生结弦结束了索契冬奥会赛季前的这一赛季。